0: Hola, bienvenido y bienvenido a Tranquilamente, un espacio para tu bienestar. Yo soy Irene Lario, psicóloga clínica, y el día de hoy hablaremos sobre Mindfulness. Bueno, pues en el capítulo en el que hablamos sobre ansiedad, les prometí hacer este episodio para aprender a realizar algunos ejercicios Mindfulness y como lo prometido es deuda y muchos de los seguidores me lo pidieron, pues aquí estamos. Así que antes de comenzar, quiero empezar por contarte qué es el mindfulness. Mindfulness podríamos traducirlo como atención o conciencia plena. Y trata justamente de prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, con curiosidad y con aceptación. ¿Por qué es importante y por qué vale la pena que regalemos algo de nuestro tiempo a esta práctica? Pues bueno, estar en el presente nos va a permitir observar y reconocer nuestras propias experiencias en el mundo. Nos permite recordar a dónde vamos mientras caminamos y esto te lo digo de forma real y también metafórica. Generalmente estamos constantemente poniendo atención a nuestros pensamientos y son pensamientos acerca del pasado o del futuro o quizás sí estamos atendiendo al presente pero solo a una pequeña parte de lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora y esa pequeña parte tiende a ser una evaluación de las situaciones que nos ocurren. Es decir, muchas veces, si estamos prestando atención al presente, lo hacemos en términos de si lo que estoy experimentando me gusta, si quiero que continúe o si lo que estoy experimentando me desagrada y quiero que desaparezca. Mindfulness también implica una observación del presente sin emitir juicios de valor. Es decir, sin interesarse por juzgar si es bueno entre comillas o malo lo que está ocurriendo. Simplemente lo vamos a hacer de manera contemplativa. Mindfulness nos va a permitir reconocer lo que está ocurriendo mientras está sucediendo, aceptando activamente el fluir de, pues, de la experiencia tal cual se está dando. Así que, aunque experimentemos algo desagradable, por cierto, inevitable en la medida en la que estemos vivos, podremos ahorrarnos el sufrimiento añadido de tener que lograr que aquello desagradable desaparezca. Quedarse solo con lo que experimentamos sin agregar nada más es lo que la práctica de mindfulness nos permite. Ahora, ya que vamos esbozando un poco de qué se trata el mindfulness, me gustaría explicarte algunos de sus elementos mucho más a detalle y algunas prácticas que puedes empezar a implementar en tu día a día. Déjame contarte que estas prácticas no necesariamente te tienen que tomar media hora, 40 minutos. Mindfulness es algo que puedes hacer durante 5 minutos al día o incluso es algo que puedes hacer durante tus rutinas diarias. Ahora verás por qué te digo esto. Empecemos por la aceptación. La aceptación es una práctica que todos deberíamos hacer en el día a día. Y tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué pues porque la aceptación nos ahorra mucho sufrimiento extra y porque, aunque les parezca irónico, pelearnos, por ejemplo, con querer quitarnos de golpe ya sea nuestras emociones, pensamientos o una situación negativa, generalmente eso nos lleva a sentirnos peor e incluso a empeorar el problema en sí mismo. Por ejemplo, cuando nos sentimos ansiosos, tendemos a querer evitar esa ansiedad. Y tiene todo el sentido lógico que digas, pues no me quiero sentir así. Entonces, supongamos que yo tengo ansiedad social y que para no sentirme mal, evito ir a una reunión con amigos. Y eso hago una y otra y otra vez. ¿Pero qué crees? En mi afán por no sentir ansiedad, me aíslo. Y meses después sufro por estar sola y me reprocho a mí misma por ser una persona antisocial. Y entonces ahora ya no solo tengo el problema de que tal vez me sienta ansiosa, además tengo un problema de sentirme deprimida por estar aislada y por reprocharme el no tener la vida que me gustaría tener. Todo con tal de evitarme el malestar de la ansiedad. Como ves en este ejemplo, me salió mucho más caro evitar... Que aceptar. ¿Qué podría yo haber hecho diferente? Pues quizás aceptar que si voy a la reunión social al principio me sentiré ansiosa, pero la ansiedad no es mala ni buena, es una sensación que está ahí y que mientras más vaya a reuniones sociales y acepte esa incomodidad y me permita estar en el aquí y en el ahora en vez de en mi cabeza, mucho más pronto me voy a habituar a esa situación. Y por lo tanto, menos ansiedad voy a sentir. Esta es un poco la premisa de afrontar nuestros problemas. Mientras más evitamos, más crece el problema. Mientras más enfrentamos, menos nos pesa ese problema. O en este caso, menos ansiedad nos genera. Mientras más nos desesperamos por sentirnos mal, más entramados extraños hacemos que solamente aumentan nuestro sufrimiento. Así que... Irónicamente, aceptar el malestar nos lleva a sentir menos malestar. Un ejercicio sencillo y metafórico que se puede hacer es el de colocar un hielo pequeño en nuestra mano. Sé que será incómodo, igual que aquellas emociones que no te gusta sentir, pero si lo dejas ahí en tu mano en vez de lanzarlo inmediatamente, lo puedes empezar a observar con curiosidad. Observa cómo se derrite poco a poco, cómo se siente el agua fría en tu mano, cómo se siente ese hielo. Evita juzgar la sensación, solo permite que ese hielo se derrita y después de un momento de incomodidad vas a empezar a notar cómo ya no molesta más. Lo mismo pasa con nuestras emociones displacenteras. Aproximarnos a ellas con curiosidad, observándolas, sin juicios, nos va a permitir también que poco a poco vayan disminuyendo. Hablemos ahora de otro elemento de mindfulness. Es la curiosidad y la capacidad de sorprenderse. Y vaya que muchos la hemos perdido, ¿no? <ríe> Percibir las cosas como si fuera la primera vez que las conocemos. La mayor parte del tiempo damos por sentadas muchas cosas y no nos permitimos ni redescubrirlas ni experimentarlas. Por ejemplo, si caminas siempre por la misma calle, pues lo más probable es que no te detengas a mirar sus detalles, los olores, a prestar atención al aire cuando caminas por ella, al pavimento y a sus grietas. Solo caminas en modo automático inmerso o inmersa en tus pensamientos. Cuando damos por sentadas las cosas, nuestra mente da vueltas a mil pensamientos. Pero además, no nos abrimos a otras posibilidades. Vemos solo lo que ya dimos por sentado. Y nos perdemos de un mundo de posibilidades. Por ejemplo, si yo he aprendido que la tristeza es terrible entonces me predispongo a que en cuanto la sienta, será algo que quiera evitar a toda costa. Algo de lo que temeré, digamos. En vez de permitir que aparezca y empezar a observarla con curiosidad, me podría preguntar a mí misma, ¿cómo me siento con esa tristeza? ¿Cómo la siento en el cuerpo? ¿Cuál es la sensación física que me genera? La siento como una tensión en la garganta y podría decir, mm, bueno, y detrás de los ojos también siento eh, como una presión cuando estoy triste. Incluso llego a sentir una picazón en la nariz. Y después puedo observar esa misma tristeza con curiosidad, con la pregunta de, a ver, ¿qué me está diciendo esta emoción? Que me siento impotente quizás, por no poder haber resuelto X cosa. O a lo mejor me está diciendo que deseo compañía. Es una aproximación muy diferente, si te das cuenta. Me aproximo a mis propias emociones con curiosidad, sin juzgarlas. Un ejercicio con el que puedes practicar es el mindfulness para la comida. Ahí practicamos mucho esta curiosidad y esta manera de experimentar las cosas como si fuera la primera vez puedes tomar un arándano, una pasa, una uva, un pedacito de chocolate cualquier alimento que puedas manipular con dos dedos ese alimento lo vas a colocar en tu mano y quiero que te detengas a observar sus características Realiza una descripción mental de cómo es ese objeto. Y después permítete percibir su textura. ¿Cómo es? ¿Es suave? ¿Es rugoso? ¿Es blando? ¿Es duro? Imagínate que es la primera vez que observas ese alimento. Piensa cuál habrá sido el proceso para que ese alimento haya llegado a tu mano. ¿Cómo fue que creció? ¿Que se cultivó? Y que se transportó para llegar a ti. Después, poco a poco ve acercando ese alimento a tus labios. Percibe entonces si tiene algún olor. Y de paso, pon atención a cómo se siente ese alimento sobre tus labios. Después, poco a poquito, métetelo a la boca. Pero no lo muerdas de inmediato. Manténlo por un momento en tu lengua, percibe su textura, su sabor y poco a poco ve masticando de forma consciente y ve percibiendo las sensaciones que vienen cuando lo haces. Permítete saborear la experiencia como si fuera la primera vez que comes algo así. Lento, consciente... Y finalmente, cuando estés lista o listo, traga despacio. Hay muchas personas que cuando les cuento sobre estos ejercicios me dicen, es que me desespero, ¿no? Lo quiero hacer rápido. En realidad, mindfulness nos entrena también para empezar a generar tolerancia en la frustración y paciencia. No hay gente buena o mala para hacer mindfulness, es algo a entrenar. Y si te das cuenta, muchos de estos ejercicios son metafóricos. En realidad, el mismo ejercicio de, de los alimentos... ...podrías hacerlo con tus propias emociones. Permítete observarlas. Permítete ver qué te están diciendo sobre ti. Estos ejercicios que te estoy comentando... ...puedes realizarlos una vez al día o más, si quieres... ...variando entre uno y otro. Antes de pasar al siguiente elemento de Mindfulness... Quisiera aclarar una cosa que es súper importante. Muchas personas cuando empiezan a practicar mindfulness creen que no lo están haciendo bien porque notan que sus pensamientos a veces van hacia otros lugares y ya no están prestando atención a los ejercicios. Y esto es bastante común y bastante normal. Quiero decirte que no pasa nada. Cuando tu mente se distraiga, lo único que tienes que hacer es notar que ya no estás poniendo atención a tu ejercicio Mindfulness y simplemente tratar de regresar tu atención a donde estabas. Obviamente, conforme vas practicando, esto se va haciendo mucho más fácil y focalizar tu atención va a ser pan comido. Pero por lo pronto, tente paciencia porque recuerda que es una habilidad a ir entrenando. El siguiente punto del que quiero hablarte es de la importancia de no realizar juicios de valor. Y ya hablamos un poco de esto en el punto anterior. Nos predisponemos a juzgar nuestras experiencias como buenas, malas, bonitas, feas, hermosas, terribles y toda clase de adjetivos que no ayudan a experimentar el momento presente tal y como es. Te recuerdo que las cosas... Las experiencias, las emociones y los pensamientos no son ni buenos ni malos, ni positivos ni negativos. Somos nosotros los que hacemos esa evaluación y ese juicio y muchas veces es eso mismo lo que nos atora. Los juicios de valor son construcciones de significado. Las cosas, las situaciones y los pensamientos simplemente son... De hecho, te quiero recordar algo muy importante, sobre todo si tiendes a sentirte muy ansioso, que es, tus pensamientos son solo eso, pensamientos. En fin, juzgar las experiencias, los pensamientos, las emociones, generalmente nos va a llevar a un sufrimiento agregado que no necesitamos. Muchas veces, incluso el problema ni siquiera está en la experiencia en sí, sino en el juicio que hacemos de ella. Por ejemplo, algunas personas se enojan consigo mismas por sentirse ansiosas, porque asumen que la ansiedad es algo malo. Pero en realidad, la ansiedad, al igual que todas nuestras emociones, es un mecanismo que nos intenta dar un mensaje. Quizás la sensación no sea muy placentera, pero aprender a describir lo que nos ocurre sin juzgar nos abre un panorama de posibilidades de acción que antes no contemplábamos empieza a intentarlo y me cuentas te voy a compartir otras ideas de ejercicios de mindfulness que puedes hacer en tu vida cotidiana el primero es la caminata mindfulness y esta consiste en tomarte unos minutos al día para salir a caminar. Si tienes oportunidad de hacerlo descalzo o descalza en el pasto, muchísimo mejor. Incluso lo puedes hacer en tu jardín. Lo que tienes que hacer es caminar libremente, atendiendo a todos tus sentidos. Concéntrate en la sensación que genera el pasto en tus pies. Si es frío, si está mojado si es suave o áspero. Si más bien vas a caminar sobre pavimento, por ejemplo en la calle, presta atención a la presión de tus pies sobre el suelo. Presta atención a la velocidad con la que se mueve cada uno de tus músculos al caminar. Percibe cómo se tensan, cómo se distensan. Coloca tu atención después en el aire que roza tu cuerpo, en su temperatura en su velocidad. Intenta después concentrarte en qué puedes escuchar en el ambiente. ¿Cuál es el sonido más cercano que puedes escuchar? ¿Cuál es el sonido más lejano que puedes escuchar? Si es un sonido grave, si es un sonido agudo. Observa los colores y texturas que hay a tu alrededor. Contempla de manera consciente a tu ambiente y a tu cuerpo. Y verás que será como una especie de masaje para tu cerebro. Generalmente cuando hacemos estos ejercicios y tomamos una pausa a nuestro día a día y a nuestros pensamientos, empezamos a sentirnos diferentes justo después de hacer ese ejercicio. Es como una pausa muy relajante. Pero no te dejes engañar porque estos efectos no son solamente a corto plazo. Los vas a notar también a largo plazo, mejorando tus procesos de atención, tu manejo de emociones, tu flexibilidad eh, en cuanto a pensamientos, en cuanto a resolución de problemas. Así que, aunque parecen ejercicios muy sencillos, créeme que tenemos evidencia científica suficiente como para saber que son realmente efectivos para muchísimas cosas. El siguiente ejercicio es respiración mindfulness y este es de mis favoritos porque lo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier situación por eso te voy a invitar a que lo hagamos juntos o juntas ahora lo primero es colocarte en una posición cómoda siéntate con la espalda recta y coloca las manos sobre tu abdomen ¿estás preparado? ¿preparada? Cierra los ojos, permitiendo que tus párpados se relajen. Trata de relajar también la tensión de los músculos del resto de tu cuerpo. Sobre todo los de la cara. Y ahora vamos a concentrarnos en inhalar el aire por la nariz durante tres segundos. Vamos a inflar el abdomen mientras inhalamos. Y sostenemos un segundo ahí y exhalamos por la boca contando 1, 2, 3, 4, 5. Este conteo lo vamos a hacer en nuestra mente, no es necesario que lo digas. Vamos a repetir ahora esto, pero ahora quiero que imagines que el aire que entra a tu cuerpo son pequeñas partículas azules y brillantes que ingresan por tu nariz pasan por todo tu cuerpo y salen por la boca cuando exhalas hagámoslo ahora y vamos a inhalar retenemos un momento y exhalamos en uno, dos, tres. 4 y 5. Continúa respirando, inhalando contando hasta 3 y exhalando en 5. Y mientras lo haces, quiero que notes la temperatura del aire. Si es frío, tibio, caliente. ¿Cómo sientes ese aire cuando pasa por tu nariz? ¿Cómo se siente tu respiración cuando retienes un momento con tu abdomen inflado? Si tus pensamientos van a otro lugar, no te preocupes. Solo regresa tu atención a tu respiración. Inhalemos de nuevo, muy conscientes de cómo se siente ese aire en tu cuerpo. Inhalamos 1, 2, 3. Retenemos 1 y exhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacerlo una vez más. Inhalamos en 1, 2, 3. 3, retenemos un momento y exhalamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo te sientes? Antes de pasar al último ejercicio del día de hoy, quiero recordarte que si deseas más información puedes consultar mi página web irenelarios.com donde estoy posteando un blog con el resumen de este episodio y con información extra y relevante sobre este tema con mucho cariño para ti. También podrás encontrar algunos posts sobre otros temas. En fin, pasemos ahora a nuestro último ejercicio de mindfulness de hoy. Y este ejercicio es para los pensamientos. Mantente sentado, sentada, en algún lugar cómodo y comienza a visualizar los pensamientos que pasan por tu cabeza. Pero visualízalos como si fueran nubes en el cielo. Cada nube va a ser un pensamiento e imagina que pasan con el viento. Intenta no juzgar esos pensamientos o nubes, solo los con curiosidad y permítete visualizarlos como esas nubes que pasan. Se mueven y después desaparecen del plano. Después, concentra tu atención en el siguiente pensamiento nube. No lo juzgues, no te concentres en el contenido de ese pensamiento, solo obsérvalo y permite dejar que pase como nube para darle espacio a otro. La práctica de este ejercicio cuando estamos en calma nos va a ayudar a aprender a implementarlo cuando tenemos pensamientos de pánico o de preocupación, por ejemplo. Nos entrena poco a poco a observar nuestros pensamientos como lo que son, fenómenos cognitivos, pero sin juzgarlos, sin engancharnos con ellos, viéndolos como simples pensamientos, lo que pasa por nuestra cabeza, no es un hecho, no es necesariamente lo que está ocurriendo. Aprender a quitarle un poco de este peso a esos pensamientos ayuda muchísimo a regular las emociones que vienen atadas a ellos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya sabes que si deseas más información puedes consultar mi página web irenelarios.com donde puedes encontrar en la sección de blog el resumen del episodio e información complementaria y relevante con mucho cariño para ti. Espero que te haya servido y si tienes algún conocido a quien crees que podría servirle esta información, ayúdame compartiéndosela. No olvides seguirme en redes sociales, me encuentras como psi.irene y espero que tengas una gran semana. Te espero en el próximo episodio.